0: Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Pastila de Contabilitate Astăzi discutăm, așa cum v-am anunțat, despre etichetele de masă Invitata noastră de astăzi este Mihaila Grigore, expert în legislația muncii, membru acreditat în Mihaila este și fondatoarea grupului de Facebook Atelierul de Resurse Umane Mihaela, bine ai venit la Pastila de
1: Contabilitate! Ne bucurăm foarte mult că aici! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit, bine am găsit și pe privitorii dumneavoastră și sper să ne mai întâlnim.
0: Dragi prieteni, vă rugăm să ne adresați întrebări pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smartbill, pe YouTube sau anonim. Puteți utiliza în acest sens linkul disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook a Smartbill. Și acum să trecem la întrebările noastre. Avem foarte multe întrebări despre etichetele de masă, întrebări care vin atât din partea angajatorilor, cât și din partea angajaților. Și aș începe cu începutul. Mihaela, care este legislația care reglementează acordarea etichetelor de masă în România?
1: Avem din 2018, din iulie, legea 165. Este a doua lege care reglementează Acordarea bunurilor valorice în România De aici cred că există și confuzii, pentru că sunt ceva diferențe între forma veche și forma nouă Și bineînțeles hotărârea 1045 din 28 decembrie 2018, care aprobă normele metodologice de aplicare ale legii 165
0: Mulțumim. Cred că și chiar seara, a fost publicat un proiect pe, pe site-ul Ministerului de Finanțe, un proiect din 15 decembrie, și aduce anumite modificări. Nu știu dacă și le feitor la etichetele de masă, dar la biletele de valoare, sigur, aduce câteva modificări încă nu am reușit să le parcurgem, dar cred că vom avea și noutăți în anul 2022, în acest domeniu. Cea de-a doua întrebare, Mihaela, legislația prevede că tichetele de masă pe suport hârtie se acordă de către angajator lunar și în ultima decada fiecare luni dat pentru luna următoare Acest lucru în practic ridică numeroase probleme, ridică problema de regularizare cu tichetele efectiv utilizate de către angajați și Deși legea prevede acest lucru, de regulă angajatorii stabilesc tichetele cuvenite la finalul lunii pentru luna respectivă Adică nu le acordă anticipat Cum e corect să se procedeze și ce riscuri vezi aici în modul ăsta de lucru? Ma, răspunsul
1: ăsta o să fie ceva de timpul să faceți ce zice doctorul sau preotul nu. Da, nu facește ce face el. Eu trebuie să recunosc că, în practică, și eu deviez un pic de la prevederea legală, întrucât, într-adevăr, este foarte greu recuperarea. Mai ales că etichetele au apărut și pe format electronic, cu atât mai greu. Vorbim și de impozitarea lor. <coughs> și noi știu foarte bine că reținerile din salariu au un regim aparte, foarte strict, nu se poate interveni. Atât de, 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 de drastic de către angajator și atunci, într-adevăr, prefer decât să stau să acord în plus și să recuperez ulterior să acord atât cât se cuvine Pentru că dacă aș estima chiar în ultima decada a lunii, așa cum prevede legea, în ultimele zile pot interveni tot felul de situații de la absențe pur și simplu De care angajatorul nu are cum să știe în avans sau nu are cum să... Planifice lucrul ăsta până la concedii medicale și altele. Hai să zicem, concediile de odihnă ar fi planificate sau aprobate. Totuși, ce vreau să menționez aici este că nici în legea 165, în articolul 12, articolul 12 care ne reglementează, dar nici în lege și nici în norme nu am găsit sancțiuni pentru, pentru acordarea altfel decât în ultima decadă. În cadrul controalelor, în practică, n-am întâlnit în mod deosebit probleme, cu, deci nici măcar discuții pe această temă. Mă gândesc eu, fiind de formare expert în legislația muncii, am mai puține cunoștințe și expertiză pe partea financiară, fiscală, dar mă gândesc că n-ar fi probleme nici cu deducerea în timpul lunii calendaristice. Poate că aici o să fie vreo problemă. Dacă ar vrea o. Eu știu, un organ de control să fie foarte, foarte, foarte strict. Să considere că nu sunt aferente unei perioade. Și aici nu m-aș referi neapărat de, știu, luna aprilie versus luna mai, ci m-aș referi la luna decembrie versus luna ianuarie, că vorbim de încheierea unui exercițiu fiscal. Poate că aici. Dar eu, din practică, repet, dacă sunt colegi care au avut aceste probleme, pot să ne solicite. Dar, pe total, dacă sunt acordate în mod corect și fără a depăși limitele maxime legale de acordare sau valoare sau nu știu ce, nu am avut probleme. Dar, repet, într-adevăr, nu știu de ce legiuitorul, aici nu am înțeles nicio, de ce legiuitorul dorește să facă această acordare în avans anticipată.
0: Adică foarte mult de lucru mă gândesc în cadrul fermelor mari, cu zeci de.
1: cu care complicat poate fi acest lucru?
0: Este De asta,
1: de asta spun aici, la întrebarea asta, vă sfătuiesc să faceți cum zice legea acolo unde puteți. Nu faceți cum zic, dar este foarte greu de urmărit în practică. Cum
0: se acordă etichetele de masă în cazul în care avem angajați cu timp parțial? De exemplu, dacă avem un angajat cu două ore, poate beneficia la fel ca un angajat, cu normă întreagă de același număr de etichete de masă. Cum e calculul în cazul lor?
1: Am a... Tichetele de masă se acordă pentru funcția de bază, așa cum este stabilită în codul fiscal. Acolo unde sunt mai multe contracte de muncă, salariatul are obligația să declare angajatorilor unde are funcția de bază. Dacă funcția de bază este la angajatorul unde contractul de muncă este pe timp parțial, poate primi de acolo tichete de masă, nu e nicio problemă. Pe de altă parte, taman pentru că este un contract pe. Timp uh, uh, par- par- parțial. Am zis sau. Parțial, da, parțial. Da. Uh, conform Codului Muncii, beneficiază de toate drepturile de care beneficiază și ceilalți salariați. Deci, se pot acorda atâta vreme cât este funcția de bază, se pot acorda Cum menționa că primește de la un singur angajator. Există și excepții, să spunem, ipotetic, în care poți să am. Un contract de 8 ore, unul de 2 ore și unul de 4 ore, angajatori diferiți și să hotărăsc că funcția de bază este la angajator unde am 2 ore pe zi Pentru că poate de acolo am venit o cel mai mare, de exemplu, și nu este favorabil. Atunci voi primi de acolo dacă îmi declar și de funcția de bază la angajator unde am contract cu 2 ore pe zi
0: Mulțumim, Mihaela.
1: Acum presupunem că
0: avem un angajator care dorește să acorde etichete de masă Trebuie să menționeze acest lucru într-un anumit document în regulamentul intern, pe contractul de muncă Cum ar trebui să materializeze decizia aceasta de acordare a etichetelor?
1: În primul și în primul rând, aici chiar am spus extras din lege pentru că sunt mai multe multe de discutat Inclusiv aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă reprezentantul salariaților Pentru că nu toate companiile au salariați organizați în sindicat sau cu anumite forme independente Și atunci, în primul și în primul rând, găsim normele metodologice la articolul 4 ne spune că ca angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugete proprii aprobate potrivit legii într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită tichete de masă și continuă, tichete cadou, tichete de creșe etc. Deci prima și prima recomandare obligație este menționată la articolul 4 Deci începem din a dimensiunea în bugetul unității societății a angajatorului în general, um, această, uh, acest buget pentru tichete de masă. Da? Ulterior, angajatorul va stabili anumite condiții de acordare, categoriile de salariați cărora acordă, precum și uh, uh, valoarea etichetului de masă acordată în unitate sau valorile dacă să zicem că are justificare în a acorda valori diferite dar mai greu aici o să facem o discuție aparte ampreună cu salariații cu reprezentanții acestora sau cu reprezentanții sindicatelor iar Aici am zis că mergem la codul muncii, începând cu articolul 221 Facem puțin abstracție de legea dialogului social care vorbește de altă formă de organizare și definim puțin Cel puțin pentru angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați apare obligația de desemnare și nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și aparate de reprezentanților aleși și mandatați special în acest scop. Deci noțiunea din legea 165 de reprezentant al salariaților trebuie cel puțin îndeplinită, zic eu, prin aceste două proceduri, adică alegerea reprezentantului și mandatarea acestuia, acestuia sau acestora mandatat special în acest mandatat special în acest scop aleși și mandatați înseamnă odată să îi alegem și atoaia să i mandatăm pentru că aici apare în practică o problemă În sensul negocierii, acolo unde nu avem nici reprezentanți, nici organizație sindicală și zicem că este vorba de un angajator care are mai puțin de 20 de salariați Să va face într-o formă scrisă recomandabil un acord cu salariații în totalitatea lor avem des întrebarea
0: primim des întrebarea aceasta de la angajați de la persoane fizice. De exemplu, referitor la situația următoare, angajatorul acordă tichete de masă, dar nu menționează în niciun document faptul că acordă tichete de masă, iar la un moment dat, angajatorul refuză să îi mai plătească să i mai acorde tichetele unui anumit angajat. Poate să facă acest lucru fără consecințe? Angajatul
1: poate să facă ceva în acest sens? Este în favoarea angajatorului să stabilească aceste reguli în regulamentul intern. Acum, de ce? Acolo ar putea să creeze niște categorii aparte, cărora are acordă sau altor categorii cărora nu le acordă. Să spunem că am două puncte de lucru, iar într-una organizez cantină sau mai știu ce ofer eu, o masă caldă sau alte condiții. În momentul în care nu stabilez nicio regulă, consider că ar fi discriminator La fel situația în care aș acorda tuturor salariaților, dar valoarea unei etichete ar fi uh, diferită Se practica, am prins în practică pe vremuri, erau categorii la același angajator uh, de salariați care primeau etichete de masă de valoare, în valoare de 9 lei fiecare și alte categorii de salariați care primeau etichete de masă în valoare de 15 lei de fiecare, fără nicio justificare, fără nicio prevedere. Eu acolo consider că este o formă de discriminare, de inequitate și bineînțeles că salariatul poate, poate reclama, dar el în fapt nu poate să fie în general, salariatul se poate adresa unor autorități. Am văzut și ultimele, fac o paranteză, modificări ale codului muncii în care spune că neplata salariului și așa mai departe, da, ne plângem de lucrul ăsta, dar nici măcar control ITM nu poate obliga angajatorul să-mi salariul la timp. Poate dispune ceva și aplica o sancțiune pentru neîndeplinirea măsurii. În general, tot în instanță ajungem, da? Deci în instanță, dacă ajunge acel salariat, atâta vreme cât se acordă tuturor uh, colegilor bănuiesc că se prezumă că există un buget alocat și criteriul de acordare este cel legal, adică prezența la locul de muncă sau, mă rog, forma nouă legii nu mai impune prezența, ci fiecare zi lucrată, da? Da
0: Mulțumim, Mihaela. O întrebare de la domnul Mihai Eugen Tabacu. În cazul contractelor cu clauză de telemuncă se pot acorda tichete,
1: se acordă tichete? Da, se acordă. Am vorbit, adică am spus adina chiar, în forma primei legi. Se menționa că prezența la locul de muncă era condiția pentru acordarea etichetului de muncă. Acum ziua lucrată este condiția, dar nu cu prezență fizică la sediu angajatorului. Deci da.
0: Mulțumim. O întrebare anonimă la care am răspuns puțin mai devreme. Dacă angajaților cu timp parțial trebuie să le
1: aplicăm același
0: regim de acordare a etichetelor Absolut. de muncă.
1: Absolut, este tichetul de masă să înțelegem puțin diferența. Cred că o să intrăm în avans în niște întrebări, dar vreau să, să dimensionăm. Tichetele de masă, după cum am spus, se acordă în urma unei negocieri colective. Ele sunt niște drepturi colective, nu negociate individual, da? Salariul este un drept cu toate componentele lui Salariul, așa cum este definit la articolul 160 din Codul Muncii Este un drept direct individual negociat de către salariat cu angajatorul său Tichetele de masă fiind acordate în urma unei uh, uh, negocieri colective uh, Prin consultarea cu salariații Spuneam că musai de aceea trebuie să apară în regulamentul intern aceste condiții de acordare și condiția legală care trebuie să fie respectată este de efectuarea muncii, să spunem, în ziua respectivă, nu mai ține de sediu, în forma legii 165.
0: O altă întrebare tot anonimă. Putem acorda eticheta de masă diferențiat doar pentru o parte din angajați? Este tot o întrebare la care am făcut referire puțin mai devreme. Dacă da, ce
1: documente ar trebui să întocmească firma în acest sens Acestă, acestă consultare cu salariați În care să menționeze criteriile Care au stat la baza alegerii Salariaților care primești Și criteriilor socioprofesionale Ale salariaților Care nu muncesc Deci nu se vorbește aici De neapărat individualizarea acestei acordări Ci de niște criterii socioprofesionale Generale sau poate geografice Să spunem că Într-o zonă nu pot acorda Pentru că Accesul la unități care primesc aceste bonuri valorice este greu. Este o zonă un punct de lucru într-o zonă mai izolată. Nu cred că mai există problema acum în România, dar totuși. Adică am o pensiune nu știu unde și ar fi greu salariatului meu de acolo să transforme etichetele în, mă rog, să le valorifice. Sau vă spuneam, poate că unii dintre salariați o primesc deja masă caldă, pentru că, nu știu, consider eu că e mai bine și mai indicat pentru ei să mănânce în unitate sau am o unitate cu o secret de serviciu și nu vreau să iasă nimeni afară și atunci organizez totul intern. Dar fiecare ține de specificul activității. Aceste criterii trebuie evidențiate undeva și trebuie discutate și consultate cu salariații.
0: Mihaela, care sunt zilele pentru care nu se acordă tichete de masă?
1: Avem în vedere că regulia este să lucrăm în ziua aia, bineînțeles, pentru perioadele cât contractul este suspendat, pentru. Uh, avem în normele metodologice la articolul 10 concediu de odihnă, avem uh, pentru salariații care beneficiază de zile libere plătite. În cazul evenimentelor familie și tuturor altor evenimente care sunt prevăzute în regulamentul inter Avem potrivit dispozițiilor legale, am văzut o întrebare mai sus Dacă salariatul este delegat sau detașat în afara localității și primește indemnizație de delegare sau detașare Dacă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, deci evident nu muncește dacă este absent de la locul de muncă, or se află în alte situații, atenție, stabilite de angajator și revin Stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale, ori după caz, reprezentanții salariaților da? Ar trebui să pre, pre, preîntâmpinăm în acest uh, mini uh, regulament, mini procedură de acordare Ar trebui să uh, precizăm cu... Cât de multe situații putem prevedea și știm din istoricul unității Dacă avem regim de învoiri, ce facem în timpul învoirii? Ce înseamnă învoire? Sau învoirea asta, toată lumea vorbește de învoire în oră, ori în ghilimele să spun unitatea de măsură din contul muncii este ziua se plătesc zile de concediu, se plătesc zile lucrate, se plătesc zile, zile, zile și noi venim cu niște ore care inventăm un regulament o învoire care de fapt nu o plătesc, dar m-am învoit, practic o plătesc, nu există o învoire, nu există o învoire neplătită, că altfel ar fi absență. Pentru că eu nu m-am învoit, n-am vrut, da? Ce facem într-o zi în care îl lipsește? Îi dau tichetul, nu-i dau. Toate aceste situații ar trebui să le prevedem în, în procedura asta și să le discutăm înainte să o publicăm în regulament. O întrebare anonimă.
0: Dacă lucrez și în weekend, am dreptul la tichete de masă și pentru aceste
1: zile. Numărul total de etichete de masă acordate de angajator într-o lună nu poate depăși numărul de zile lucrătoare din luna aceea. Deci este o limită maximă legală pe care o impune legea 165. Tot legat de numărul de etichete.
0: Bună ziua! Data de 1 decembrie zi liberă, legală. Salariații au lucrat, dar vor avea liber pe 24 decembrie, zi lucrătoare. Cum
1: se procedează cu tichetele în acest caz? Dacă a lucrat pe 1 decembrie, 24 este o zi lucrătoare. Um... Se poate acorda pentru 3 decembrie pentru că au lucrați ziua după cum spuneam, dacă nu depășesc numărul de zile lucrătoare din decembrie. Și înțeleg că dacă liber, care este zi lucrătoare, 24 vor avea, care este zi lucrătoare, practic este la același număr de zile da, da. lucrătoare. se pot acorda, dar nu depășesc.
0: Mihaela, cum se calculează numărul de tipete care se cuvin în cazul în care angajații lucrează în ture?
1: Revenim la aceeași discuție. În primul rând nu se acordă mai mult decât numărul de zile lucrătoare din lună. Pentru cei care lucrează în ture, îl găsim la articolul 10 literate din normele metodologice de aplicare a legii 165 și ne spune așa, în cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore în regim de tură, Numărul de zile pentru care se acordă etichetele de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la locul de muncă, a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă, de 8 ore. Practic, totalul de ore lucrate în lună împărțim la 8 și rezultă numărul de etichete pe care le acordăm, fără atenție a și numărul de zile lucrătoare din lună în cazul în care are suplimentare și dacă sunt fracții, vine legiuitorul și ne spune Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare din luna respectivă Și tot pentru că am atins aici partea asta cu fracțiile Revenim puțin la uh, paranteza pe care o făcusem înainte, apropo cu absența, învoirea o oră din cele opt, să spunem. Nu știu dacă mai acord etichetul de, de masă sau nu. Vedeți, dumneavoastră, este singura prevedere care nu face uh, direct uh, uh, mențiune, dar spune că fracția se rotunjește și se consideră zi lucrată și se acordă etichetul. Este singura prevedere pe care am găsit-o în sensul ăsta, de care putem să ne agățăm, dar acolo unde legiuitorul nu prevede, vine legea porților adică spuneam în negocierile individuale sau colective, colective de data asta, și reglementează suplimentar ce e de reglementat.
0: Care sunt taxele care se rețin pentru tichete de masă și cum se impozitează tichetele în cazul unor categorii care beneficiază, de exemplu, de scutire, cum sunt cei din IT în unele cazuri? Este o întrebare foarte frecventă pe care o primim și apare sub forma de ce mi-a reținut angajatorul contravaloarea
1: tichetelor. Este impozit pe venit de 10% în momente de față, care este datorată de persoana care primește venitul, adică salariat în cazul nostru Am zâmbit pentru că ai zis care sunt taxele și în cazul impozitului scutit ce face? Mai A fost așa ca, uh, o anticipare a uh, răspunsului, evident că acolo unde sunt scutiri uh, nu se aplică
0: Poate un angajator să constrângă un angajat să utilizeze etichetele de masă în magazinul propriu, de exemplu, ne referim aici la un angajator care are un magazin, le acordă etichete, dar îi condiționează pe
1: angajat să Nici le vreau să permite întrebarea. Asta, bineînțeles că nu poate condiționa, nu poate condiționa angajații cu privire la modul în care își folosesc. Are niște obligații suplimentare. O să le dezvolt. Nu sunt doar două. Cred că mi le-am notat pentru la sfârșit angajatorul, dar în niciun caz nu poate obliga salariații să le cheltuiască într-o unitate sau alta. Rămâne la latitudinea lor, cu respectarea legii, să folosească și să valorifice aceste etichete valorice. Avem o întrebare. că intervin. Poate, mă rog, poate. Poate propune, poate și atât, poate face o propunere. Deci, dacă angajații doresc să folosească aceste etichete acolo, bine, dacă nu, nu. Avem o întrebare
0: anonimă. În cazul în care, din greșeală, într-o lună se acordă etichete de masă unui salariat care a fost în delegație sau concediu și a luat și de urnă, dar a fost reglementată. În luna următoare, care ar fi implicațiile din punct de vedere fiscal în luna în
1: care au fost acordate etichetele. Tama de aia că intenția probabilă a legiuitorilor a fost ca să închidă lunar toată partea fiscală și de aceea priviterea legală spune că nu trebuie să reglementăm în luna următoare, pentru că luna următoare apare ca o lună în care nu i-am acordat drepturile colective pe care în totalitate pe care le datoram salariatului iar în luna în care i-am dat în plus apare că i-am dat un în plus. Atunci, dacă totul s-a acordat în acest fel, ar fi trebuit ca salariatul să vină să le predea unității. Dacă ele sunt pe suport de hârtie, se făcea probabil un înscris intern în care se menționa că salariatul a predat aceste etichete și se puteau reacordat luna următoare. dacă vorbim de acordarea uh, contravalorii pe card de etichete de masă. Uh, nu, <laughs> nu e corect. Nu e corect reglementată în luna următoare, dar Să sperăm că nu ne funcționează nimeni din punct de vedere fiscal, în cel mai rău caz ar putea să considere Deductibilitatea cheltuielii în luna în care am acordat tichetele de masă și indemnizația de delegație. Iar în luna următoare, repet, dacă se mi-ar solicita salariatul să acord în totalitate pentru luna decembrie, să spunem, tichetele de masă ar trebui să le acord pentru luna decembrie în totalitate. Și să urmez ca pașii de recuperare a tichetelor acordate în plus în luna noiembrie, ca exemplu.
0: Mulțumim. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră Mai avem aici o întrebare anonimă Este obligatoriu să facem acte adiționale tuturor angajaților Dacă dorim să le acordăm tichete de masă Sau putem întocmi o decizie internă pe care să o prezentăm angajaților la semnat Apoi să o
1: atașăm regulamentului intern Păi am spus în primul rând, nu facem decizie colectivă nu, deciziilor colective de niciun fel, nici pe majorare de salariu, că uite, am în fine januarie. Nu există decizii colective. Decizia uh, cu privire la modificările colective, într-adevăr, nu decizia, am zis că facem o, un capitol, o înscriere, o, mă rog, o procedură în regulamentul intern. Pe care o stabilim împreună cu salariații Deci primul pas ar fi așa, am zis să pornim Ar trebui să dimensionăm bugetul Pentru anul 2022 Ar trebui să ne punem la masă Să discutăm cu salariații Ori reprezentanții salariaților Așa cum am spus Ne uităm în Codul muncii sau în legea dialogului social Sau cu reprezentanții Sindicatului Să stabilim Poate că nu putem să acordăm de sumă maxim etichete și, repet, poate că nu toate categoriile de salariați se pretează în a primi etichete din motive socioprofesionale sau alte motive. Discutăm toate aceste lucruri și, în final, le inserăm în regulamentul intern, un capitol separat sau fiecare subcapitol, nu știu unde vrea să-și introducă fiecare. Bineînțeles că și la regulamentul intern avem niște reguli, da? facem niște modificări, ele trebuie comunicate salariaților, avem un termen în care intră în vigoare, nu intră chiar pe loc, urmărim toți pașii. Știu că în practică se trec aceste etichete și am urmărit și jurisprudența, chiar dacă eu vin și spun este o normă de hrană și intenția legiuitorului este aceasta și practic vine ca un drept colectiv, nu ca un drept... Ne- individual și nu este considerat ca partea salariului vedeți dumneavoastră, practica ne copleșește pentru că într-adevăr sunt situații în care această sumă face diferența între a accepta un loc de muncă sau nu această contravaloare să-i spunem că nu e o sumă dar această contravaloare vine și este percepută și de către angajator în ofertare adică uite, eu citau X lei plus tichete plus nu mai știu ce stau, dar plus contravaloarea asta, și de către angajator și deci către salariat care îți spune eu nu câștig 2000 de lei, ci câștig 2400 de lei, pentru că include și această contravaloare etichetelor de masă. Este bine să se prevadă în regulamentul intern. Nu este rău să se prevadă și în contractul individual de muncă, dar eu considerând că este o clauză colectivă negociată, nu cred că este obligatoriu de prevăzut nu să ai în contractul individual de muncă. Repet, cu toate că se practică odată pentru a consfinți tipul de negociere și pentru a garanta că ce am promis la începutul negocierii cu salariatul ne ținem de cuvânt până la capăt, probabil, zic. Dar având în vedere că pot exista situații financiare în care cu toată bunăvoința angajatorul să nu mai aloce, pur și simplu un buget suficient sau la aceeași valoare a etichetului să nu mai pot să dau sau deloc
0: la ce se întâmplă dacă avem salariați care lucrează mai mult de 8 ore pe zi? Pot primi mai multe etichete? Avem Absolut. o
1: am spus, vorbim de reglementarea care, face, de care se referă la munca în ture. Pot primi până la uh, numărul de zile lucrătoare din lună Cu condiția ca numărul total de ore lucrate împărțit la 8 să atingă acest număr Dar nu mai mult de atât, este limita legiuitorului
0: Salariații pensionari pot să primească tichete de masă?
1: Salariatul pensionar poate primi etichete de masă dacă respectă condițiile legale pe care le-am discutat la început. Dacă declară funcția de bază la acel angajator, poate primi etichete de masă.
0: Mulțumim. O întrebare tot anonimă. Cum putem face regularizarea numărului de etichete de masă pentru salariații care au primit mai multe etichete de masă decât zilele efectiv lucrate? Menționez faptul că etichetele acordate sunt în format electronic.
1: Este ceea ce discutam și mai devreme. De format electronic față de formatul de hârtie, probabil facem același tip de scrisuri de care vorbeam mai devreme, cum că am primit prin contravaloarea, prin transfer bancar sau cel mai simplu prin dispoziție de încasare, în caseria unității diferența, da, contravaloarea etichetelor achitate în plus. De fapt, trebuie să stăm să ne gândim, pentru că atunci când am acordat aceste etichete, oricum trebuie să <coughs> refacem și calculul salarial, întrucât am reținut salariatul impozit pe un număr de etichete pe care acum spunem că nici el nu-l mai datora, nu?
0: Da. Încă o întrebare.
1: În cazul unui
0: litigiu cu un salariat care este repus în drepturi, acesta are dreptul la etichetele de masă pentru zilele lucrătoare aferente perioadei în care contractul a fost încetat.
1: P-ai, uh, am zis, așa că ar trebui să observăm tot potrivit dispozițiilor articolului 1 aliniatul 1 din uh, Legea 165 privind alocarea etichetelor de masă, că această alocație individuală de hrană se acordă în anumite condiții. Deci se acordă dacă persoana are calitate de angajat, am zis, se acordă dacă angajatorul are capacitatea financiară de a suporta aceste costuri, deci vorbeam de bugetul ăla, calitatea aceasta de angajat a angajatorului, atenție și funcția de bază, să menționăm. Și dacă există clauze stabilite în contractele de muncă colective, când zic contract de muncă colectiv, nu mă refer, în negocierile colective, ca să nu folosești sintagma de contract colectiv, da? Este, aici, ca să explicăm ce spuneam mai devreme, este, mi-am zis că în situația în care aici vorbim de un drept patrimonial suplimentar, care nu face parte din elementul constitutiv al salariului, da? E, în această situație, din practică, se poate despăgubi salariator cu contravaloarea acestor tichete, în niciun caz cu tichet în format fizic sau transfer prin operatorul care oferă tichetele în mod electronic. Da?
0: Da? o întrebare. Nu. Angajatorul poate să acorde tichete de masă în funcție de orele lucrate, nu de zilele de prezență la birou?
1: La ce ne referim acum? Adică ore lucrate sunt. Da, am spus, am vorbit de telemuncă și am spus că în legea 165, față de prevederile legii anterioare, nu, se mai, nu mai există acma prezent la locul de muncă. Deci este pur și simplu prestarea muncii în oricare formă. Da?
0: Mihaela, o ultimă întrebare. Care sunt cele mai frecvente situații pe care le-ai întâlnit referitoare la etichetele de masă, la acordarea acestora în relație cu organele de control, dacă ai avut, nu știu, anumite spețe mai des întâlnite sau dacă ai întâlnit tu greșeli mai frecvente din partea angajatorilor?
1: În primul rând, partea asta de acordare. În avans, pentru că vă spuneam în practică recuperarea contravalorii sau etichetelor acordate suplimentar necuvenit este destul de greoaie și atunci, într-adevăr, majoritatea preferă să acorde imediat cu ce luna și poate confirma pontajul În timpul controlelor, lipsa menționării acestor prevederi cu privire la... Acordare, modul de acordare, categorii de salaria și valoarea ticketelor, iar în practică cu angajatorii, această tendință de a considera tichetul de masă în mod un, un stimulent să spunem. Adică găsești tot felul de ipoteze. Dacă nu are absențe, îi dau tichete Dacă are absențe, să spunem, la extrem, nu i dau deloc. Adică îl premiez special cu minte pentru că îi acord tichete luna asta, dar dacă și încurcăm puțin borcanele, acordarea indemnizației de hrană, să zicem în ghilimele, e una. Condițiile pentru care uh, se poate acorda și se acordă este să desfășoare muncă și punct. Abaterile disciplinare, absențele și alte lucruri sunt altă poveste, la fel și. Din punct de vedere profesional, evaluarea profesională a salariatului, iar e altă poveste Aici se mai amestecă și tot la angajatori iarăși tendința de a acorda în mod diferențiat fără a avea o justificare Adică eu vreau Gigi să ia o tichetă în valoare de 10 lei și vreau Gigi 2 să primească tichetă în valoare de 20 de lei lucrând în condiții similare Geografic, socioprofesional și așa mai departe. Este greu de înțeles că nu face parte strict din drepturile primare salariale și că nu ne putem juca așa cum vrem cu ele, da?
0: Mihaela, am mai primit câteva întrebări de la doamna Carmen Isuf. Se pot acorda salariaților un număr fix de etichete de masă? De exemplu, 10 etichete de masă pe lună și nu 21 de etichete câte zile lucrătoare are luna respectivă? Dacă e salariații m-curs.
1: lucrează 21 de luni că m-curs. avem asta, întrebarea asta și am zis, dacă pornim cu pașa cei corecții. eu sunt un angajator care dorește să acord, dar nu pot acorda un buget nu stabilesc un buget care să acopere pentru salariați, pentru toate cele 21 de etichete de masă, atunci pot stabili numărul de etichete. Stați puțin, ne uităm puțin, în ne dacă zice să stabilim numărul sau valoarea, pentru că aici este diferența foarte fină. Imediat să verifică notițe. Între
0: timp, dacă doriți să mai adresați întrebări. Mihaele, puteți să
1: mai faceți, Mai avem câteva minute Deci găsim și spunem așa angajatorii împreună cu organizația Hai să vedem ce ne spune legiuitorul Stabilez prin contractele colective de muncă sau prin regulamentul intern după caz, Clauze privind acordarea biletelor de valoare care se prevadă cel puțin următoarele deci numărul salariaților din unitate care pot primi bilete de valoare și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprie ale angajatorilor. Asta este prima obligație legală. A doua este categoriile de salariați care primesc biletele de valoare și apoi criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității. E, acum, Pornind de aici că sunt aceste criterii ABC Și nu zice, nu zice că acord, dar zice că numai valoarea etichetului o pot stabili Și atunci, preventiv, să zicem că în situația asta în care eu aș avea buget numai pentru 10 etichete Aș da 21 de etichete sau 20 de etichete cu valoare mai mică decât să dau 10 cu valoare uh, maximă Pentru că atâta îmi permite... O bucățică asta de legislație, ca să nu existe interpretare Dar, pe de altă parte, dacă părțile se pun de acord, doamna Carmen Iusuf, că numai 10 tichete să primească, nu știu cine ar putea interveni în acordul ăsta lor. Dar mi se pare un pic ciudat. Adică, dacă tot îi dau și zică la prezența, la muncă, să spunem, îi dau un tichet. Să-i dau numai 10, și care ar fi alea 10 zile sau cum, cum aș face? Adică nu prea am găsesc o justificare aici. Da, zic, mi-ar fi mai ușor, mie cel puțin, să justific că îi dau pe cele 21, dar nu îi dau la valoare, de, să zicem, 20 de lei, îi dau la valoare de 10 lei.
0: Mulțumim. Doamna Liana Botoș ne întreabă dacă o PFA poate să acopționeze etichete de masă, la ce preț și de unde anume?
1: Păi am zis condiția este să fie angajați cu funcția de bază la angajator. Deci dacă PFA-ul îndeplinește calitatea de angajator și are salariați care au funcția de bază acolo, poate acorda. Dacă nu, nu. Nu simpla calitate de PFA, nu înseamnă că e și angajator. Nu înțeleg întrebarea foarte bine aici. Dacă este angajator, salariați o funcția de bază acolo, da.
0: Mai avem o întrebare de la doamna Anda Moldovan. Am discutat voi. Prezenta doar întrebarea, răspunsul a fost, a fost puțin mai devreme Cum se acordă etichetele de masă la începutul sau la sfârșitul lunii în avans sau pentru luna încheiată? De asemenea, am mai discutat despre cum se acordă tichetele de masă pentru angajații cu timp inegal Este o întrebare anonimă și cred că am parcurs toate întrebările Vă mulțumim pentru că le-ați adresat. Mihaela, îți mulțumim în primul rândție pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru toate răspunsurile pe care ni le-ai
1: dat astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost foarte plăcut. Sper că am punctat câteva lucruri pentru că nu sunt atât de deosebite situațiile care apar în acordarea etichetelor de masă. Dacă le înțelegem și le aplicăm corect, toate lucrurile devin mai simple. Mulțumim, Mihaila! mulțumim, dragi prieteni, ne
0: revedem în 2022. Aceasta a fost ultima pastilă de contabilitate pe anul acesta. O zi bună tuturor, sărbători fericite și ne revedem. Sărbători fericite, la revedere!